2: 18
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Sun Tsunegui, usted lo conoce, historiador, escritor, trovador, caminante de el camino de Santiago, de la ruta de seda y desmayista profesional, está hoy con nosotros y nos va a hablar de tres personajes muy importantes en la vida de. México, pero sobre todo en la vida donde se, se practica la religión católica. Y me refiero a los tres Reyes Magos. ¿Por qué son importantes? ¿Quiénes son estos tres señores que eh, tienen esa imagen bíblica eh, de los tres Reyes Magos, tres personajes, que cada uno tiene un significado del cual nos va a explicar Sun Tsunegui? Y hasta hoy, ¿qué cree? ¿Siguen siendo parte de la tradición de la familia, de convivencia, por lo menos en nuestro país, en España y en todos los países de habla hispana. No sé dónde más, pero los tres Reyes Magos son tres personajes que además son muy queridos, Zunzunegui. Me da mucho gusto que estés aquí.
2: Pues efectivamente, Eddie la verdad es que es un... me extraña que no le hayamos tocado nunca. Es un temazo los Reyes Magos. Siempre recordando que justo no vamos a hablar de historia propiamente, o no la historia de los personajes, que en una de esas ni siquiera existieron, de hecho es lo más probable, pero la historia de la leyenda, del mito religioso, es, es interesantísima todo lo que significa. Es curioso porque los Reyes Magos, como bien señala, señalas, es una tradición sobre todo de países de habla hispana, porque es una gran tradición española. De hecho, en España, en el siglo XIX y la primera mitad del XX, serán eh, la fiesta de la Epifanía, que es la de los Reyes Magos, pues era mucho más importante que la Navidad y los Reyes Magos, por supuesto, eran los que traían regalos y no Santa Claus, ¿no? El otro país donde son muy importantes es en Alemania, seguro has estado en Colonia, y ahí en Colonia está la Catedral de los Reyes Magos, precisamente. Uh -huh. Es correcto. ¿no? Pero sí, en general es una tradición de habla hispana, pero es bien interesante entender el mito del, de los Reyes Magos porque pareciera que es como una parte menos importante de la Biblia, ¿no? Y de pronto es bien importante ubicar esto. Bueno, cuando hablamos de la Biblia, hacer la separación, ¿no?, eh, eh, la Biblia hebrea judía, particularmente lo que se llama el Antiguo Testamento en el cristianismo, y eh, los evangelios. En el caso que sea, como en cualquier otro texto sagrado, es bien importante recordar que en un, en un texto sagrado no hay episodios más importantes o menos importantes. Todos son igual de importantes porque todos se consideran sagrados, ¿no? Sin embargo, es bien interesante porque los Reyes Magos son una tradición cristiana, católica, que sin embargo, si la entendemos bien, es donde se une la religión cristiana, la religión judía y una religión que ya casi no existe, la religión persa, que es el masdeísmo. Porque, si te acuerdas, de los reyes siempre se dice que son los tres reyes magos de oriente. Uh -huh. Curioso porque con el tiempo se desarrolló la idea de que uno era europeo, otro africano y otro asiático. Pero eso ya es más folklore ¿no? La idea de que es uno blanco, uno amarillo y otro negro, ¿no? Que representaban las tres razas y demás. En realidad, en la Biblia aparecen como los reyes magos de oriente. Entonces, imagínate que estás en Jerusalén. Si estás en Jerusalén y te hablan de magos de oriente, pues, ¿de dónde vendrán? Del oriente. Del oriente de Jerusalén, que claro. es básicamente el imperio persa. Uh -huh. Los tres reyes magos... Que es donde está Irán hoy en día. Eh, el actual Irán, precisamente. Entonces, los tres reyes magos son persas, ¿no? Entonces, bueno, la traición religiosa, pues todos lo sabemos, ¿no? Son tres magos de oriente que llegaron a conocer a Jesús, en teoría con la idea de... Pues vieron la estrella, leyeron una profecía en los astros y fueron, pues, a adorarlo, ¿no? El único evangelista, el único punto donde se comenta a los reyes magos es el evangelio según San Mateo, que además los comenta brevemente. Y es curioso, si uno lee con atención los evangelios, o el evangelio de Mateo, no dice que fueran reyes, no dice que fueran magos, y no dice que fueran tres. Todos los tres reyes magos no eran tres, no eran reyes, no eran, ma no eran magos. Eh, lo del tres es algo que se fue estableciendo con el tiempo, con la tradición para el siglo V, el, el Papa León I estableció que eran tres. Uh -huh. Antes de eso... Y todavía hasta la fecha, diferentes iglesias cristianas, como la copta o la siria, te hablan de 12 reyes magos, en algunos se hablaba de 7 reyes magos, 3, puros números cabalísticos, muy importantes. Ah, eso es un dato, déjame anotarlo. 3, 4, 7 y 12. Explicar. A ver, 3, 4, 7, esos y son números cabalísticos. Todos los números son cabalísticos en realidad, pero el 3 es el número de... La, bueno, Suena obvio, es el número de la Trinidad. El 3 uh -huh. representa eh, la forma en que, el, eh, en que el cristianismo entiende a Dios. No No solamente el tema del de Padre, el Hijo y el Espíritu, sino cuerpo, alma y espíritu. Eh, en fin, la Trinidad está presente en cualquier cantidad de, de, uh -huh. de, de religiones. Es un número sagrado que representa a Dios. Por ejemplo, el 1 representa a Dios, porque uh -huh. justo el 1 es la unicidad. El 2 representa al mundo, porque el mundo es dual. El 3 representa a Dios porque es otra vez más la Trinidad. El 4 representa al mundo porque son los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales. Felices ¿no? los cuatro. Eh, felices los cuatro. En fin, el 7, pues todo un, un número de tradición desde tiempos griegos, ¿no? Eh, y el 12, bueno, a ver, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. Ah, mira. El 12 está presente en todos lados. Qué interesante. Eh, y en realidad es bien interesante porque, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, el verdadero número importante más encima del, por encima del 12, obvio, es el 13. El 13. ¿A, qué, ¿A qué me refiero? Son 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. Jacob es el número 13. Uh -huh. Igual, Jesús tiene 12 apóstoles. Hay 12 apóstoles. Jesús es el número 13.
1: ¿Y, y, y por eso?
2: Eh,
1: o, o, ¿O por qué mejor la consecuencia? No hay muchos edificios que tengan piso 13, ni
2: elevadores que tengan piso 13. Fíjate que por una, para mí, pésima interpretación de las cosas, el 13 acabó quedando como un número de mala suerte, cuando es un número sagrado importantísimo. Es un número, exacto. Importantísimo. Eh, pues es justo, es el que representa a Jacob, es el que representa a Jesús. Es un número en los, fundamental. A los 13 años, en la religión judía se hace el bar mitzvah. Justo, porque es cuando entras... porque justo? ¿Y qué adquieres? Compromisos espirituales, uh -huh. porque es cuando ya... Y sociales. Es, bueno, y sociales, evidentemente, pero el origen es espiritual, ¿no? Ahora, se quedó en tres reyes, porque sin importar que fueran tres, cuatro, siete o doce, siempre se habló de que los reyes le llevaron a Jesús tres regalos. Oro, incienso y mirra, que no son casualidad. Como todo en la Biblia, todo es simbólico. A mí el, el que mejor me caía era Baltasor, porque llevaba el oro. Bueno, sí, el oro que... Aunque también depende de la tradición que sigas, pero efectivamente, Baltasar... ¿tú? Oro es oro. oro la es mirra oro. Se, se huele de
1: delicioso, eh, pero se quema, ¿no? Sí, sí. Y, y el incienso pues, se también, quema también.
2: Y el oro no. Pero fíjate, el oro eh, representa algo muy importante. El oro es un regalo a Jesús, en teoría, reconociendo su naturaleza real. Porque uh -huh. ya es que, bueno, según la tradición, pues este, que ha sido el rey de los judíos y demás. Entonces el oro es reconociendo la naturaleza real de Jesús. El incienso es el símbolo de la naturaleza divina, que uh -huh. eso es muy hindú, por cierto, y muy persa. El tema de el incienso se quema para los dioses. ¿no? Es como, correcto. Como el copal. Y la mirra es un bálsamo, literal, es para embalsamar. La mirra es un aceite para embalsamar cadáveres, representa la naturaleza mortal. Son tres regalos muy simbólicos, la mirra que representa este niño, Jesús, es hombre y es mortal, el incienso que dice sí, pero también es Dios. Y uh -huh. el oro que dice sí, y además es rey. ¡Está cañones. Oh! Entonces son los tres grandes símbolos que acompañan, este, que acompañan a Jesús. ¿Cómo, cómo nace esta, esta,
1: este pensamiento o esta identificación de los tres reyes magos y estos símbolos?
2: Todo el simbolismo, eh, ¿quién lo identifica? ¿Quién lo, lo establece? Pues es que mira, eh, hay que ubicar, que más, más allá de... A ver, la religión siempre te va a decir, el texto es revelado. Más allá de eso, que es fe... Todo texto sagrado se escribe a lo largo de siglos y se va cambiando el significado, según la cultura en la que se escriben los textos. En toda la cultura, no hay, que, no hay que olvidar que Jesús nace en una Jerusalén que es ya parte de los dominios romanos, en un mundo que había estado dominado por los griegos. Y es justo la tradición griega la que incluye este, estos tres conceptos, oro, incienso y mirra. De hecho, es bien interesante porque... Eh, en realidad es un general de Alejandro Magno eh, Seleuco en el año 288 a. antes de Cristo, de Cristo sí. claro. Eh, Seleuco, el primer emperador griego de los persas eh, fue a presentar una ofrenda ante el dios Apolo y le llevó oro, incienso y mirra entonces son símbolos que ya están ahí desde tiempos griegos, el oro y el incienso y la mirra, además insisto eh, la mirra muy del medio oriente, el incienso muy oriental, eh, el oro muy del medio oriente también, ¿no? Es hasta el siglo V cuando se establece la tradición de que eran tres, de que llevaban estos regalos y demás. Entonces te digo, ¿hubo o no hubo reyes magos? En términos históricos, quién sabe. El único que los menciona es un evangelista que era eh, Mateo. Se estableció en el siglo V que eran tres, se estableció que eran reyes... Es hasta, por ejemplo, Melchor Gaspar y Baltasar, esos nombres aparecen por vez primera hasta el siglo VI. En un mosaico de, la, eh, de una iglesia de Ravenna, Italia, es donde aparecen los reyes ya con nombres. Entonces, Melchor Gaspar y Baltasar son reyes, que se nombres que se establecen hasta el siglo VI. Ya es hasta el siglo XV cuando se establece la idea de que además representan a cada una de las razas reconocidas entonces, europea, africana y asiática. Es hasta el siglo XIX cuando se establece la idea de que traen regalos, ¿no? por que Ya con un tema mucho más... Pero
1: este, cada, cada uno traía un regalo diferente. Bueno, acabamos de hablar de, sí, de oro, Ori Ori mirra
2: e incienso. Bueno, justo, que ese es en realidad el simbolismo en el que uno debería concentrarse, ¿no? Eh, y sin embargo, ¿por qué? Esta es la gran pregunta, Edi. ¿Por qué tres persas fueron a ver a Jesús? Porque de pronto es el tema. Los reyes magos, hay que olvidar. ¿Qué significa los magos? Son magos de oriente. Vienen del imperio persa. La palabra mago viene del sánscrito y del farsi maya, o magus. Uh -huh. Y maya quiere decir ilusión. De hecho, hay toda una tradición en la India y en la religión persa, el mazdeísmo, que dice que el mundo es una ilusión y que hay que ver más allá de la ilusión del mundo. Entonces, los reyes magos son eso, magos en el sentido de que son sabios. Se refiere a que son hombres sabios que saben que el mundo es una ilusión y que, y que detrás del mundo en realidad solo hay Dios. Entonces los magos persas que van a ver a Jesús son sacerdotes de la religión persa, son sacerdotes del mazdeísmo persa. La, la pregunta, por supuesto, sigue siendo ¿por qué van a ver a Jesús? Pero, un... pero aquí
1: hay algo importante. No sé si es en la misma, el mismo origen que dicen que visitaron al rey Herodes y el rey Herodes quien regía las tierras de Judea y de Galilea, les pidió que fueran a visitar al nuevo monarca y Herodes, que iban a ser, y Herodes se puso
2: nervioso. Ah, sí. Bueno, en realidad, esa es la historia completa, ¿no? En teoría tienes a estos reyes o a estos magos persas que hay que tener, son astrólogos, leen los astros, por eso al final están siguiendo una estrella, que es la que les da la profecía. Okay. La famosa estrella de Belén Ajá. es eso, es leer en los astros que ha nacido alguien muy importante. Porque de pronto es cuando te dicen es que fueron a adorar al rey de los judíos, a ver... ¿Por qué a tres magos persas se les ocurriría ir a venerar al rey de los judíos? De pronto no parece tener sentido, pero ahorita vamos con eso. Los magos ven la estrella, van a buscar a Jesús, cuentan que en el camino pasan por el palacio de Herodes y le dicen que están ahí porque están buscando que ha nacido el nuevo rey de los judíos. La historia de los tres reyes magos es más fascinante
1: de lo que yo pensaba. Y le voy a decir por qué. Los tres reyes magos eran astrólogos, pero eran pensadores. Pero eran analistas. Pero asesoraban al rey. Y sobre todo lo que veían eh, y pensaban, emitían una filosofía, emitían una tesis. Podían creerles o no, pero los mandaban como embajadores. Ellos no se robaban libros. No, Eso no, es muy por importante. Que
2: no. pero, eh, Porque ellos los escribían. Ellos los el...
1: escribían. Digo, no los metían en el periódico. ¿no? De casualidad. Exacto. Pero eran gente muy importante. Pero resulta que son tan importantes y hablan de tantas cosas que no entendía la población en general que les llaman sabios y Son les sabios. llaman
2: genios Justo. y magos. Sabios, genios, magos, porque entienden la ilusión. Es que hay que ubicar que astrólogo en aquella época implica filósofo, observador, pensador, meditador, matemático. Hay que hacer cálculos matemáticos para ser astrólogo. También hoy, ¿no? pero en aquella época sin una sola herramienta de cálculo. Yo tengo otros datos. Exacto. Bueno, <risas> ellos tenían otros datos, ¿no? Entonces, claro, son grandes sabios, grandes matemáticos, grandes pensadores. El tema sigue siendo, ¿por qué tres grandes sabios persas? están yendo a ver a Jesús. Y aquí es bien interesante. Los persas tienen una religión que se llamaba mazdeísmo. El mazdeísmo se desarrolló más o menos en que es la religión del profeta Zaratustra o Zoroastro, uh -huh. que se desarrolla más o menos entre el año 1000 y el 600 antes de Cristo. Es bien curioso, Edi, porque mira, resumen del mazdeísmo es esto. Es una de las primeras religiones monoteístas. El mazdeísmo plantea solo hay un dios. Se llama Mazda, por eso es mazdeísmo. Uh -huh. Solo hay un dios. Es el creador de todo. De este dios se desprenden el bien y el mal. El bien y el mal están en constante conflicto. Mazda crea a la humanidad para que con su libertad elige el camino del bien o del mal. Habrá un juicio final y habrá premio y castigo según te hayas portado. Es decir, el mazdeísmo está planteando lo mismo que el cristianismo, solo que 600, 700 años antes, antes de Cristo. Esto es bien interesante. Luego bien interesante ubicar que el Imperio Persa, empieza en lo que hoy sería Irán, uh -huh. es un imperio que en su momento de máxima expansión llegó desde la India hasta el Mediterráneo. Y muy importante porque el Imperio Persa conquistó la ciudad de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, precisamente cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia. Los había llevado prisioneros el rey Nabucodonosor de Babilonia. Uh -huh. Es cuando... En Babilonia, los sabios judíos empiezan a escribir el Talmud. Gran parte de las escrituras hebreas se hacen en Babilonia. El rey Ciro de los persas conquista Babilonia. Es el rey que libera a los judíos, les permite regresar a Jerusalén y, y los apoya para reconstruir el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Y a partir de ahí va a haber muy buena relación entre... el Bueno, los judíos quedaron durante mucho tiempo bajo dominio persa, pero la relación entre las élites eh, religiosas judías y, y el imperio persa es muy buena. Los sabios persas estudian las escrituras judías. Es una época donde hay mucha relación, pre, eh, precisamente porque en aquella época, siglo VI antes de Cristo, pues algunos hablaban de que el Ciro, el rey de los persas, había sido eh, el Mesías, porque finalmente pues, libera a los judíos de la esclavitud en Babilonia. ¿no? Entonces digamos que se mezcla mucho el judaísmo y el mazdeísmo. Aquí la parte interesante, Eddie, es que el mazdeísmo, como decíamos hace rato, plantea lo mismo que el cristianismo. Hay un Dios, bien, mal, el fin de los tiempos, juicio final, premio y castigo, pero el mazdeísmo es la primera religión monoteísta que además establece la idea de que Dios, en este caso Mazda, va a enviar a un salvador. ¿Qué es lo que precisamente el cristianismo plantea que es Jesús? Un salvador. Lo curioso es que, claro, el cristianismo nace con Jesús. El judaísmo no te habla tanto de un salvador como de un mesías. Pero aquí tenemos cosas en común. ¿no? Un cristianismo que te dice Jesús es el salvador. Un judaísmo que habla de la llegada de un mesías. Pero el mazdeísmo de los persas hablaba desde el siglo VII antes de Cristo de que Dios, Mazda, iba a mandar a un salvador del mundo. La palabra es en persa, Saoisant. Un salvador que era un ser humano en el que iba a estar manifestada toda la gloria de Dios y que iba a traer la enseñanza para salvar a la humanidad. Y aquí está la parte interesante. Los persas llevan siglos esperando a un salvador. Nace Jesús y tres sabios persas, astrólogos, mazdeístas de aquella religión persa, van a visitar a Jesús, a hacerle estos tres regalos que, re que representan que es real, que es divino y que es mortal. Lo más probable es que todo esto no haya pasado nunca. Hay que entender que son relatos simbólicos. Uh -huh. Y cuando digo que no ha pasado nunca, lo digo con ni siquiera es falta de respeto, es todo lo contrario. Los relatos simbólicos, los relatos sagrados... Tienen como principal objetivo eso, impartir enseñanzas religiosas y sagradas. No es una clase de historia. claro. Exacto, no es una clase de historia. Uh -huh. Entonces, lo interesante del capítulo de los Reyes Magos es que de alguna forma hermana a tres religiones. Al judaísmo, al cristianismo y al mazdeísmo. Eh, porque es justo en este entorno donde el judaísmo y el mazdeísmo se han influenciado mucho la una en la otra. Eh, los judíos hablan de un mesías, los persas hablan de un salvador. Y de pronto son tres sabios persas los que van a ver al rey judío Herodes porque los astros les han dicho que ha nacido el salvador del mundo. Entonces es una forma simbólica muy bonita de unir los aspectos más sagrados de tres religiones.
1: Y, y los mismos reyes magos protegieron al niño Jesús dentro de otra parte de la historia y de la filosofía que habían soñado que el rey Herodes quería hacerle daño al niño Jesús porque
2: podría despl desplazarlo. Y fíjate que qué bueno que comentaste eso porque Aquí hay otro factor donde se unen cristianismo, masdeísmo y judaísmo. Efectivamente, estos sabios persas se presentan ante Herodes, le dicen que van a venerar al rey de los uh -huh. judíos que ha nacido. Cuenta la tradición evangélica que Herodes se pone muy nervioso, no entiende que le hablen de un rey espiritual, justo piensa que es un rey que lo va a destronar, y que Herodes les dice a los magos, ah, pues vayan y cuando lo encuentren, en su camino de regreso vengan a verme para decirme ¿Y me llevan? dónde está. Pues que, claro, cuentan que Herodes es, mándenme informes, para, para, para o sea, era poder. como García
1: Luna, cabrón.
2: Claro, exacto. O sea, así. manden informes para matarlo, ¿no? Sin embargo, cuenta la tradición que después de que los reyes magos le presentan los regalos a Jesús, se van a dormir y sueñan con un ángel. Uh -huh. Y que el ángel es el que les dice, no vayan por donde Herodes porque quiere matar al Salvador. Y entonces los reyes al día siguiente se regresan por otro camino y Herodes no se entera. Lo curioso es que los reyes magos se enteran porque un ángel es el que se los dice. Y el tema es, ¿y de dónde, qué ángel o de dónde salieron los ángeles? Sabemos que en el judaísmo hay ángeles, que en el mm. islam hay ángeles y que en el cristianismo hay ángeles. Sin embargo, es bien interesante ubicar que la tradición de los ángeles es precisamente una tradición persa. La primera religión que habla de ángeles es el mazdeísmo persa, Mira. que te habla de que son las emanaciones de Dios y las representan en, en imagen como humanos humanos. Con alas. Entonces, la idea del ángel que toma judaísmo, cristianismo e islam viene del mazdeísmo. Entonces, Los Reyes Magos acaba siendo un episodio muy lindo donde se acaba uniendo el mensaje simbólico, sagrado... De tres religiones,
1: increíble qué historia. Fíjate que es la historia más bonita que he oído de los tres Reyes Magos. Todo esto con la historia que nos cuentas más la historia que nos han contado, queridos. Bueno, es
2: que esa historia y el folclore es muy bonito, pero entender las partes profundas, lindas, sagradas, místicas siempre es muy bonito.
1: Si usted quiere que Sunzunegui les haga una plática de los tres Reyes Magos, eh, mándenle o mándenos un mensaje y a ver cómo coordinamos para que Sun Tzu Por supuesto, pueda platicar con todos ustedes. Eh, a través de eh, redes, a través de radio, a través de Radio, que pueda platicar con ustedes en un encuentro personal, ¿te parece? Claro que sí, encantado Estaría de la vida, padrísimo.
2: Yo voy, yo, yo llevo el vino. Muy bien. ¿Te parece sea, bien? Maravilloso. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son tus redes, Unsu? Instagram, Facebook y Twitter, jmsunsu, y mi correo también, jmsunsu.com.
1: Me da mucho gusto eh, que hoy va a estar Andrés Amor con nosotros. Él es un experto en vino, eh, asesora a varias casas, restaurantes y hoteles con eh, sus cartas de vino, importa vinos o distribuye o es embajador de inclusive eh, denominaciones de origen. Hoy nos trajo unas botellas rarísimas como esta. Eh, vean nomás, que está llena de caracolitos o empieza a ser un arrecife, eh, digamos. Entonces, eh, este vino, y otros de los cuales nos va a hablar, se envejecen eh, bajo el agua, en unas cajas como de langostas o de mejillones, en la zona de Galicia eh, ha sido ya muy popular, que cinco o seis... Máximo 10 productores de vinos estén eh, desde hace años eh, metiendo las botellas bajo el agua para que con el frío y el movimiento eh, vayan envejeciendo lentamente, vayan madurando eh, o creciendo dentro de la botella. Entonces Andrés Amor me dijo que tenía estos vinos y dije pues lánzate al programa querido Andrés muchas gracias por estar acá
0: gracias a ti Eddie la verdad es que es un placer estar aquí platicando contigo y sobre todo abriendo estos vinos de la denominación de origen de Rías Baixas que represento en México
1: uh -huh.
0: y pues bueno eh, la verdad es que es eh, es increíble porque ya sabes no el vino es esta parte esta mezcla entre la ciencia y el arte y pues bueno, hace, hace unos años eh, empezaron a encontrar, de hecho, primero por suerte, encontraron algunos naufragios y dentro de estos naufragios encontraron cajas de vino. Cuando sacaron estos vinos se dieron cuenta que sus cualidades eh, organolépticas se mantenían con todo y que habían pasado muchos años. Esto empezó a crear una idea de decir, bueno, ¿qué pasaría si yo a propósito Empiezo a meter vinos para criarlos bajo el mar. Eh, pues sí, son unas cuantas bodegas, como bien lo mencionas. Hay algo de en Cádiz, hay algo en, en, en diferentes... Este, Sevilla, Cádiz Sevilla. En Andalucía, sí. Ahí está en Andalucía y este y otras, otras bodegas también están intentando esto. Y bueno, tenemos aquí una bodega que se llama Atis, que es una bodega de eh, Galicia, de la denominación de origen de Rías Baixas, donde meten en las bateas, como sabes... Eh, Rías Baixas está pegado al Atlántico uh -huh. y tienen las bateas que son estas eh, cajas. Pues, cajas flotantes eh, en donde tienen las cuerdas donde cultivan mejillones donde tienen pues muchísimas eh, todos los cultivos de, de, de frutos del mar ¿no? que, que tanto caracterizan la comida gallega uh -huh. y pues bueno se les ocurrió a la familia Farina que son los, los pues los dueños de, de Atis eh, junto al enólogo francés que se llama Jean François eh, meter un poco de vinos eh, pues a 12 metros dentro de las bateas en unas jaulas y lo dejan envejecer durante seis meses
1: y además el mar es muy frío
0: en, en Galicia eh, yo estuve
1: eh, digamos en un Octubre o noviembre fui a Galicia cuando conocí a Raúl Pérez, sí. que él eh, empezó muy joven a hacer este, esta claro. forma de envejecimiento. Eh, no sé Jean-François si fue antes o después, pero sí, un poco de después me parece. Da uh -huh. igual, es lo mismo. Eh, y cuando, bueno, por empezar el frío que hacía y la lluvia eran eh, no cómodos. Uh -huh. eh, este, este cuate, Raúl Pérez, que ahora usa una barba así como por acá y se lo pueden buscar en internet. Eh, además, así él vino en el sótano de una iglesia. Wow, Fíjate, era una iglesia vieja o un espacio. No sé si seguía siendo iglesia, pero la construcción era una iglesia de piedra que se colaba el agua. Ahí tenía su oficina, pero dije aquí te vas a momificar, te vas a llenar de humedad era imposible estar ahí con todo y chamarra, pero tomábamos el vino frío y sacó botellas que había envejecido bajo el mar uh -huh. eh, luego ya eh, había yo probado otros, pero estos
0: no los conozco, eh, así es... que Además, ¿la uva que es? Albariño. La uva es Albariño 100% y este, tiene cosas increíbles. La verdad es que esta bodega eh, pues ha ganado muchos premios. La verdad es que está mucho, muy metida en, en pues haciendo, innovando. Y algo que tiene increíble es que cada botella es diferente. Deciden no poner una etiqueta. ¿Por qué? Porque la etiqueta se les va a regalar el mar. Entonces, cada botella tiene estos pequeños como crustáceos que se le van pegando. Cada botella es diferente y... Una variación también es que utilizan el tapón de cristal, ¿no? Este el tapón, corcho, exacto. Eh, exactamente, no el corcho. Así lo pueden meter sin ningún problema para que la presión no vaya a asumir el corcho o no vaya a entrar nada, obviamente, de, de mm. agua de mar, ¿no? No saben realmente qué es lo que hace que, que los vinos mejoren. Sin embargo, todos están súper sorprendidos después de meter un vino a crianza bajo el mar eh, será por la temperatura constante esta temperatura tan fría, será por la presión será por la baja luminosidad, no saben realmente por qué.
1: 12 metros bajo el mar todavía te da
0: luz todavía. Hay sobre luz. todo sí. en,
1: hay mucho sol también en, en Galicia sí. la temperatura sí puede eh, andar entre 7 y 9 grados, y sí, 9 grados en el mar sí. sobre todo en el otoño invierno y eh, eh, otro punto importante sería la profundidad. Eh, si la presión atmosférica a 12 metros sería igual que si a 20 metros. Sí. Eh, lo que va a hacer es desde mi lógica eh, que va a Envejecer más lentamente, con el frío, con eh, el movimiento, no no va a ser que si está a temperatura ambiente, eh, de 20, 15, 18 grados,
0: eh, tiene un envejecimiento. Y si lo tienes en, en el mar, es más lento. Exactamente. Y bueno, una máxima en los vinos es que no se deben de mover cuando, mientras están criándose o envejeciendo, pero... En este caso, es un vaivén muy suave lo que hay en el, en el mar con las, estas ligeras corrientes. Entonces, pues bueno, la verdad, si quieres, vamos a empezar a probar
1: Muy no, bien. Nuria por acá, ya se fue. A Nuria quería probar vino, pero no había desayunado. Y se dice no había comido ni cenado.
0: A ver, pues muy bien. Vamos, vamos a empezar con este vino. Es un albariño 100%. Uh -huh. Las vides más eh, antiguas, eh, 50 años de edad, eh, y bueno, este vino tiene su versión sin el envejecimiento bajo el mar. ¿En qué aldea? ¿En, en, ¿En Salnes. Exactamente, en el Valle de Salnes, que es eh, pues la zona de las eh, ideales para el albariño dentro de la denominación de origen de Rías Baixas. Es explosivo en aroma. Es increíble. Fortísimo en aroma. De hecho, por eso pusimos estas copas tan grandes que muchas veces pensaríamos para tinto. Sin embargo, esto es, la verdad increíble, ¿no? Estas notas, a mí digo, catas muy bien, me encanta siempre todas las descriptores aromáticos que utilizas pero bueno, tienes ahí muchos cítricos, Mucho cítricos
1: Mucha fruta fruta blanca como pera manzana, pero madura o sea, no es la fruta eh, con esa acidez eh, con esa juventud de la fruta cuando está en su mejor momento ¿no? Ya la fruta madura, que empieza a oxidarse como cuando se va haciendo un poquito café, eso es lo que huele.
0: Eso es, la verdad es muy interesante y es un vino que no se debe beber tan frío, ¿no? O sea, realmente eh, a unos 10 grados, 12 grados, el vino está perfecto y me encanta, ¿no? Pero bueno, está tal? como a 14, ¿no? Sí, aquí está un poquitito más arriba. Pero
1: eso te permite una mayor expresión a la hora de Así entrar es. a paladar. Y, y en aroma, en nariz, digo, el experto es él, ¿eh? Yo aquí mm. el entusiasta soy yo, el tomador <risas> soy
0: yo y el entusiasta, pero el experto <risas> es él. La verdad es increíble, ¿no? Esta expresión del albariño, esta acidez tan fresca que tiene... Y, obviamente, estas notas tan discutidas de la mineralidad que presenta estos viñedos que están perfectamente cercanos al mar, ¿no?
1: Claro, la salinidad que le así da es. el mar. Ahora, eh, ¿podría tener herbal? Notas sí, herbales. Sí, sí. Hay algo. Cosa raro en un vino blanco, las notas herbales. Déjame hacer una pausa sí. y darle un traguito. <risa> mm -hmm. Salud. ¿sá? Salud. Bueno, así es como hacía Raúl Velasco, no, no. O de nuevo así así no no para ir a comerciales. Eh uva trechadura, uva... Eh, eh, ¿Lobreiro? ¿Cómo se llama? Loureiro, Loureiro exactamente. Alvariño son algunas de las uvas típicas de eh, la región de Rías eh, Baixas. Ahora, algo que me ha sorprendido, eh, querido Andrés Amor, estoy platicando con este experto en vinos, además si usted ha ido a algún restaurante y le llevan una, a una tablet y le dicen, oiga, pues aquí están los vinos, y usted empieza a ver este vino tal, o por copa, por región, o por uva, o por precio las hace él. Entonces, <risa> él es el experto de atención, restauranteros, hoteleros. Si estaban buscando a quien te lleva esa tablet y te hace todo el programa con tus vinos, y si no sabes de vinos, él te puede ayudar a armarlo, eh, es Andrés Amor. Ahora bien, eh, yo no había visto a nadie que eh, recantara el vino blanco. Sí. Decantar es meterlo, vaciarlo de la botella y pasarlo lentamente a esta otra botella para que respire. Si le pones un filtro y tuviera algunos sedimentos entonces se quedarían en, en este filtro. Sí. Pero... Eh, fuera de haberlo hecho yo, alguna vez no había
0: visto a nadie más que lo hiciera. Yo por prueba, ¿tú por qué? Sí. Pues muy bien, ahora estamos en otro vino de la denominación de origen de Ríos Baixas. En este caso ya no estamos envejeciéndolo abajo del mar. Esto es la Fillaboa. La Fillaboa es la joya de la corona, uno de los vinos más especiales de la denominación. Y vamos a empezar, número uno, es año 2010. Para todos los que digan que los vinos blancos no envejecen bien y todo, bueno, no todos, pero algunos como este... Es muy especial. Y bueno, en 2010, eh, la enóloga, que se llama Isabel Salgado, de la bodega de la Boa que es una maravilla. 70 hectáreas propias. Este pertenece a la Asociación de Grandes Pagos de España, que es un... un la verdad es que es increíble. Y botellas numeradas, ¿no? Únicamente se hicieron aproximadamente 3,000 botellas. Pero en 2010, la enóloga probó el vino y dijo, esto es especial, ha sido la mejor cosecha en muchos años. Vamos a ver qué pasa si lo guardamos en un tanque de acero inoxidable con sus lías. ¿Qué son las lías? Las mismas levaduras que producen la fermentación, una vez que mueren, se per pueden permanecer. Normalmente se quitan, pero puedes dejar las lías para que le aporten un poco de textura, consistencia, todos estos ácidos grasos, etc. Entonces, le empieza a dejar y lo prueba al año que, dejan, que lo dejen lías y dice el vino está perfecto. Lo prueba a los dos años y dice, sigue muy bien, y así lo deja seis años. Esto es algo inaudito, es, la verdad eh, es muy nuevo, pero cuando lo saca al mercado, simple y sencillamente gana todo. super puntajes y es un vino muy, muy especial. Entonces estamos ante un Rías Baixas, Albariño 100%, 2010, seis años sobre elías y eh, un par de años en botella, así es que está en. A ver cuál es el mismo que estamos tomando es este aquí vamos, vamos con la fillaboa, con este okay, segundo con la te Filleboa. lo voy a servir. Ok. Decidí decantarlo porque el aire le va a ir muy bien es un 2010 y estos años sobre elías la verdad es que eh, le va a dar una textura y una complejidad increíble.
1: El vino eh. anterior este cómo se llama?
0: Es. Atis Atis Atismar eh, Atis Atismar. El vino anterior
1: pasó por madera?
0: No. ¿No? Ninguno de los dos vinos van a pasar por madera Tiene esa, esa Percepción,
1: eh, ese sí. sabor esa, Ese envejecimiento de uva Este, este, ¿sí? el atis
0: Como si hubiera tenido Madera, exactamente, también eh, el, Este atis tiene el, el paso sobre elías Pero seis meses, que es lo más común Nunca llega más de un año y este Bueno, pues es algo totalmente wow, diferente ¿Qué vino sí. es increíble, Qué gran ¿no? vino este espectacular Muy poquitas botellas. En México hay como unas 40 botellas, yo creo que llegaron. Menos una. <risas> menos una, menos dos, porque además esta te, te, te la tienes que llevar a casa para disfrutarlo no, con ¿cómo? alguna buena cocina. Y la verdad es que me encanta, me encanta la estructura, ¿no? Aquí ya no solamente podemos pensar en mariscos, en pescados, podemos irnos un poquito más arriba, ¿no? Sí, claro, esto pues con carne, uh -huh. eh, con un,
1: una ternera, eh, con una ternera eh, que tenga un, eh, que tenga setas o eh, algún eh, guisado con hongos, sí. eh, con un poquito de vino, inclusive, que tenga esa acidez al final, eh, podría con cerdo, con un chuletón de cerdo. Totalmente, totalmente. Podría ir bien. Eh, no sé si pues... con una carne eh, tipo corte argentino, eh, con, con grasa, no sé si
0: eh, mm. me gustaría. Ta, tal vez quedaría un poco arriba esto, pero esto lo he probado con un cochinillo estilo Segovia. uf qué rico. Y sabe impresionante, ¿no? ¿Cuál es el mejor cochinillo estilo Segovia que has probado en México? Híjole, eh, ¿Israel Arechiga de Serum? Hace, no hace algo increíble con, con, con el cochinillo, tienes que ir a probarlo, vamos pronto a vamos, comer. ¿no? Porque la verdad hace, vamos y lo invitamos. Hace, y yo me llevo una botella de estas para que lo probemos. Yo lo iba a alburear como en el albur
1: Vamos con Ramos y tus hermanos, si nos equivocamos, cambiamos, tú con la boca, yo con las manos. Te iba a alburear pero no, no, sí, vamos, vamos ahí eh, con este cuate. Vamos. Eh,
0: mm. ¿Qué tal, ¿Qué tal la boca? Es que sí, hace, nada ¿verdad?
1: más de, de recordarlo,
0: fíjate, un vino que cuando lo recuerdas, que lo tienes enfrente, pero estás recordando lo que pasó en el paladar, te hace salivar. Definitivamente, y esto es, la verdad es que es algo bien especial, este gana el mejor vino en un concurso inglés del concurso de Canter, gana el vino revelación, el mejor vino, desde que sale, tristemente es una edición limitada o prácticamente única, este, porque bueno, no cualquiera puede meter seis años, pero aquí bodegas Mesebeu hace las cosas muy bien. Tiene bodegas en Rioja, tiene bodegas en Navarra, en Castilla y León, etcétera. Sin embargo, la joya de la corona para mí es esta esta bodega que se llama Fillaboa. Fillaboa, déjame enseñarla. ¿Puedes enseñar mostrarla? Claro la, botella, con mucho a la cámara, por favor. Eh, uh -huh. El
1: embotellado en este caso no es eh, el, el, las botellas no son sumergidas estas se mantienen en bodega uh, y en tanque de acero sí. eh, ¿cuántos
0: meses en, en botella, ya después, de, del, en botella ya, ya después de haberlo sacado del tanque de acero? Este pues mira es 2010 entonces en 2011 se terminó la, la vinificación de ahí pasa hasta, hasta el 2017 en, eh, en, sobre sus lías que es una rareza absoluta nuevamente y desde ahí lleva la botella, o sea que lleva ya tres años en botella el vino, pero lo que es increíble es que se siente joven, ¿no? No parece que te estás tomando un vino blanco de 2010. No,
1: no parece, pero es un vino muy corpulento, muy eh, entregado en el paladar, el largo, se amarra el paladar, uh -huh. eh, es eh, la, una presencia larga, muy larga. Todavía siento la mineralidad en la boca, esta mineralidad propia de estar cerca del mar. Sí. De las tierras, la tierra es muy mineral, eh, podrías tener esa sensación de yodo, de comer un marisco, eh, cuando estás eh, comes una, un, un, un mejillón o, o un ostión que te quede ese sabor largo, largo en la
0: boca a, a mar eh, esto es la sensación que me da el vino Y esto, bueno, aquí está en la subzona del condado de Tea Que está un poquito más al sur ¿Condado de? De Tea Ajá. Y eh, bueno, lo que dicen de toda la denominación de origen de Rías Baixas Lo podemos presentar como vinos atlánticos ¿Por qué? Porque este mar está realmente presente dentro de sus vinos Y bueno, aquí le ponen 1898 En honor a la primera vez que un vino de la zona Justamente de, la, de, de Fillaboa cruza el Atlántico para llegar a Cuba, ¿no? Entonces, este, la verdad, estamos ante dos vinos muy especiales, muy diferentes... Que, que creo que vale la pena probar al menos una vez en la Oye, vida. Oye, ¿no? Atis,
1: además, miren, tengo aquí, ha ganado cualquier cantidad, cantidad de premios. de La guía Peñín es la, la guía eh, más sí. importante de calificación de vinos en España, eh, que hacen de todo el mundo, también ahí en México. Sí. Eh, Peñín vendió ya su parte, que fue el creador de eso, todavía les da alguna asesoría, pero aquí vemos, si llevan todos estos premios... <risa> para, acá, para acá, para acá. En la televisión es diferente. A ver... Aquí el, el que no sabe, el, el disléxico, ¿no? Mira, bueno, para allá <risa> y para allá. Noventa eh, y tantos puntos eh, de acuerdo a Guía Peñín. Así la letra, es. por favor, no, no la califiquen. Eh, son mis apuntes y ni yo me entiendo.
0: Eh, ¿Dónde se consiguen estos vinos? Eh, esto está en la Europea y con Ferrer. Ferrer y Asociados es el importador. Y aquí con Otto Montsivais. Lo pueden encontrar en selección de y este y sí, en diferentes ahí, restaurantes. Eh? Sí, la verdad... Tiene una selección espectacular.
1: Sí, sí, fíjate que yo respeto mucho. Me mandó el otro día eh, para una cata con Sandra Fernández, unos jereces. ¿sí? Un palo Son cortado y otro, eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Espectacular. Sí. sí Oye, sí. Eh, rápido, rápido. Eh, ¿Hay enoturismo en Galicia?
0: Cada vez más. En La verdad es que hay que llegar primero a Madrid y después volar a Vigo. Por lo tanto, no es un lugar destino que pases tal cual, pero una vez que lleguen, no se van a arrepentir. Hay en el turismo, hay mucho para viajar, hay mucho para conocer. Yo quiero ir. Y van a probar los mejores mariscos acompañados de los mejores vinos blancos de España.
1: Oye, pues, haber hecho el trupoquito, ya se nos Por acabó supuesto. el tiempo.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.